1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe, der Podcast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir machen nämlich aktuell ein Corona-Spezial. Keine gewohnte Folge. Genau, wir wollen einfach auf diese aktuelle Situation eingehen. Und deswegen haben wir uns heute einen Experten dazu geholt, mit dem wir ein bisschen über das Thema, wie bereiten sich oder wie können sich Einrichtungen auch vorbereiten, wie sieht es mit der Schutzausrüstung aus und so weiter. Und dazu haben wir Bernd Gruber eingeladen. Christian, magst du einmal unseren Gast vorstellen?
0: Ja, Bernd Gruber ist Hygienemanager und Gesundheits- und Fachkrankenpfleger sowie Diplom Pflegewirt und ist Experte für Hygiene und Infektionsprävention. Und hat auch einen guten Draht zum RKI äh, sowie auch zum, zum, zum Bundesgesundheitsministerium. Und ähm, genau, er ist eigentlich äh, die perfekte Person, um die Lage entsprechend zu beschreiben, weil er ganz einfach gute Hintergrundinformationen hat und gleichzeitig aber auch in den, äh, in den Krankenhäusern vor Ort ist, dort mit Ärzten und Pflegenden auch im Austausch steht und die Probleme an der Basis einfach auch gut kennt. Heute sprechen wir mit Bernd Gruber, Diplom-Pflegewirt aus Osnabrück. Vielen Dank, dass du da bist, Bernd. Ja, gerne. Genau, wir hatten mit dir schon mal zur Folge der Organspende ausführlich gesprochen. Heute bist du allerdings in einer anderen Funktion hier und zwar als Hygienemanager und du bist auch Gesundheits- und Fachkrankenpfleger und zuständig für Hygiene- und Infektionsprävention.
2: Ja, das ist mein zweites Standbein.
0: Genau. Habe ich noch irgendwas ähm, vergessen, was wichtig ist?
2: Nein, äh, wir können da besser jetzt so mal die Fragen durcharbeiten. Also meine ganzen anderen Funktionen, die ich habe beim RKI oder bei, in verschiedenen Arbeitskreisen sind, würden jetzt hier zu lang führen.
0: Okay. Und zwar soll es heute mal darum gehen, im, im Rahmen dieser sogenannten Corona-Krise mal zu erörtern, was denn eigentlich hygienisch eigentlich... Zu beachten ist und wir wollen auch der Frage nachgehen, wie das in verschiedenen Settings ist, ähm, weil das ja besonders wichtig ist, weil eben nicht nur, dass die Krankenhäuser betroffen sind, sondern eben auch ähm, die Langzeitversorgung in den Heimen oder auch die ambulante Pflege, genau und ähm, kannst du da was sagen, wie ähm, auf die Hygiene entsprechend zu achten ist in diesen Settings?
2: Also wir haben ja, ich sage mal so ganz grob, so drei verschiedene große Settings. Das sind da die Krankenhäuser, das sind die Pflegeheime bzw. Altenpflegeeinrichtungen und das ist die ambulante Pflege, das sind so die drei, drei großen Gruppen. Wir haben natürlich in den Krankenhäusern mehr, die Menschen mit Symptomen liegen, und in der alten Pflege haben wir natürlich auch Menschen mit Symptomen und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, die Symptome zu erkennen. Und deshalb kann ich nur dringend empfehlen, dass alle Einrichtungen, das ist egal wer das ist, eine Checkliste im Kopf haben oder eine Checkliste vielleicht auch äh, als Papier oder wie auch immer es ja so mitzuhaben. Es müssen eigentlich alle Menschen, die betreut werden von uns in verschiedenen Pflegesettings, äh, müssen folgende Fragen beantworten aus meiner Sicht. Einmal natürlich Fragen, und da sieht man auch, haben Sie Fieber? ist eine ganz aktuelle Frage. Dann haben Sie zum Beispiel Kopfgliederschmerzen und Dann haben Sie Schnupfen? Waren Sie in den letzten 14 Tagen im Urlaub? Also ist ja eigentlich im alten der Pflegeheim eher seltener. Hatten Sie Kontakt zu einem Menschen, der im häuslichen Bereich unter Quarantäne stand? Also ist ein Verwandter von denen irgendwie in Isolierung genommen worden von Seiten des Gesundheitsdienstes? Und hatten Sie Kontakt zu einem Menschen, bei dem das Coronavirus nachgewiesen wurde. Und das zählt eigentlich sowohl für die Patienten, das heißt nicht, dass man jetzt auch in der Altenpflegeeinrichtung jeden Morgen fragt, haben Sie Fieber, Kopf, Liederschmerz, natürlich geguckt man allgemein das Befinden des Patienten, aber da brauche ich die Fragen nicht stellen, ob Sie in den letzten 14 Tagen im Urlaub waren oder sonst was gemacht haben. Wichtig ist aber, dass auch die Angehörigen mitbefragt werden. Also wenn Besuch erlaubt ist, in einigen Situationen ist es notwendig, sei es, dass der Bewohner oder die Person demenziell schlecht reagiert und nur auf Angehörige reagiert. Oder in der ambulanten Pflege haben wir halt auch noch Mitbewohner in dem Haus wohnen oder in dem gleichen Haushalt. Das Gleiche gilt auch fürs Personal. Wenn ich als Mitarbeiter selber von diesen Symptomen was habe, dann muss ich mir natürlich... Gedanken zu machen, ich kann genauso gut Corona-Träger sein. Mhm. Also das allererste für alle, egal wo wir uns auf, wo wir uns bewegen oder was wir machen im Rahmen von pflegischen Handlungen, Kontakt zu Patienten oder Bewohnern oder wer auch immer. Entweder ich habe einen Abstand zwei Meter, der natürlich in Pflegehandlungen nicht gut funktioniert. Dann muss ich diese Fragen wenigstens im Kopf haben und diese Fragen auch stellen. Auch mir selber.
1: Und wie, wie können die Einrichtungen... Ja, sich so in, in Bezug auf Hygienemaßnahmen vorbereiten oder wie wie können die da im Moment handeln?
2: Also auch da muss man jetzt diese verschiedenen Bereiche angucken. Ich hatte eben schon gesagt, im Krankenhaus haben wir natürlich mehr Menschen symptomatisch als zum Beispiel jetzt in der ambulanten Pflege. Die Patienten, die aufgenommen werden, haben eine, ein Symptom, dass sie auch erkrankt sind. Wir haben keine Menschen oder keine Patienten bei uns in den Krankenhäusern zurzeit, die äh, mal COVID mit Kontakt mit einem Covid-Menschen hatten oder so, sondern wenn die nach Hause können, gehen die nach Hause zwar sofort. Mhm. Das heißt, wir haben dann auch eine höhere Viruslast in den Krankenhäusern. Die höchste Viruslast ist auf Intensivstation bei Beatmungspatienten. Bronchoskopie, offenes Absaugen, da haben wir die höchste Viruslast mit Coronaviren. Wenn eine Person zum Beispiel jetzt in der ambulanten oder Altenpflege äh, trockene Husten hat, also sehr viel Husten muss oder produziert äh, Hustenproduktion hat, dann ist die Gefahr der Übertragung natürlich deutlich gegeben. Wenn der Zeichen eines Corona-Infektionen hat, also mit Fieber, Gliederschmerz und so weiter, dann sollte er auf jeden Fall der Hausarzt sich den Patienten angucken, muss er stationär aufgenommen werden, ja oder nein. Das ist die allererste Frage und da muss ich mich auch schützen. Ich muss bei diesen Patienten, die einen dringenden Verdacht auf Corona haben, auch eine sogenannte FFP2-Maske tragen. Der normale Mund-Nasenschutz, ihr dreilagige OP-Mund-Nasenschutz, kennt ihr alle mit Schlaufen um die Ohren oder mit Bändchen hinten, diese grünen oder blauen mund nasenschutze mhm. die helfen gegen Viren eigentlich nicht, nicht gegen Coronavirus. Wir sagen den Mitarbeitern, und das ist auch viel, gerade für die Altenpflege und Pflegeheime wäre es natürlich gut, wenn Mitarbeiter einen normalen Mund-Nasenschutz tragen würden, aber nicht einen selbstgenähten, die zurzeit überall kursieren, weil die helfen auch nicht, weil die nicht zurückhalten. Die Mitarbeiter tragen deswegen den Mund-Nasenschutz, wenn sie selber kolonisiert sind, werden die Tröpfchen bleiben praktisch von der Innenseite im Mund-Nasenschutz hängen. Wenn ein okay. Patient oder Bewohner einen Mund-Nasenschutz tragen kann aufgrund seiner kognitiven Leistung oder auch weil er keine Atemproblematik hat, wäre es gut, dass der die Verdachtsmenschen, Verdachtspersonen, Altenpfleger, landepflege auch im Krankenhaus, dem geben wir sofort einen Mund-Nasenschutz, damit die Verteilung geringer wird. Mhm. Ist das Und einleuchtend ähm, oder war das zu so kompliziert?
1: Nee, das war einleuchtend. Ähm, und wie ist das denn? Also ich meine, es gibt ja jetzt auch mittlerweile Krankenhäuser, wo die, alle, die dort arbeiten, alle Beschäftigten, dauerhaft während ihrer Schichten Mund-Nasen-Schutz tragen. ja. Ähm, ja. Wie schätzt du das ein und ist das empfehlenswert auch für die ambulante Pflege? Also sollen auch die Pflegekräfte in der ambulanten Pflege dauerhaft mund nasen tragen?
2: Das wäre sehr gut, wenn die alle tragen würden, weil sie, die, wir sind halt in der Berufsgruppe Pflege auch ein Hauptübertragungsproblem. Wir können alle, die an Menschen arbeiten, selber zum Träger werden. Von den kolonisierten Corona-Mitarbeiter oder kolonisierten Menschen mit corona Erkranken ja eigentlich 20 Prozent, das heißt 80 Prozent, da sehen wir das fast gar nicht. Man hat vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, vielleicht ein bisschen Gliederschmerzen und denkt, war auch eine starke Woche, habe auch viel zu tun, habe auch Stress. Also man sieht die Symptome nicht alle deutlich. Und da kann man schon zu äh, Überträger oder Verteiler werden. Deswegen ist der ja Mund-Nasenschutz natürlich sehr wäre sehr gut, wenn den alle tragen könnten. Das Dilemma dabei ist, das habt ihr dahin äh, später nochmal eine Frage, äh, die Ressourcen sind eigentlich eingeschränkt. Das heißt, wir mhm. haben eigentlich die Menge von qualifizierten Mund-Nasenschutz überhaupt nicht in Deutschland, die wir nötig hätten, wenn alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen die am Patienten arbeiten, also die müssen auch am Patienten arbeiten natürlich, äh, dass wir da die, die Anzahl haben wir gar nicht wenn die, die alle tragen würden. Man muss ihn ungefähr alle zwei bis drei Stunden wechseln, weil er dann durchfeuchtet ist. Mhm. Gerade die ambulante Fliege kann natürlich einen mund nasenschutz nehmen, kann den auch bei dem Bewohner oder bei dem Patienten auch anlegen und sollte sie dann, die fahren ja häufig mit dem Auto, dann auch dann irgendwie im Auto so zur Seite legen, zum Beispiel auf dem Armaturenbrett, dass sie ein bisschen abtrocknen kann. Wenn ich die jetzt drei, äh, länger als drei Stunden aufhabe, dann wird die feucht. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich da irgendwann nicht mehr gut Luft durchbekomme. Ich kann der ambulanten Pflege würde ich empfehlen, jeder Mitarbeiter bekommt zum Beispiel pro Schicht zwei von diesen Mund-Nasen-Schützen und setzt, die dann, setzt dann einen auf, wenn er zu einer Wohnung geht. Wenn er zurückkommt, nimmt er die ab, legt die irgendwo aufs Armaturenbrett, dass sie gut gesichert liegt, desinfiziert sich die Hände, fährt dann zum nächsten, nimmt dann den anderen Mund-Nasen-Schützen, dass man den wechselt. Aber das hilft den Bewohnern oder den Menschen, die Patienten in der ambulanten Pflege, weil sie dann nicht durch das Pflegepersonal kolonisiert werden.
0: Jetzt hast du das, den Punkt schon angesprochen, dass ähm, natürlich auch Personal entsprechend erkranken kann. Ähm, wie können sich denn Einrichtungen auf dieses Szenario vorbereiten, weil ja dann notwendiges Personal ausfällt und natürlich die Versorgung der Bewohner, Bewohnerinnen oder auch Patienten in Krankenhäusern oder reha gar nicht mehr sichergestellt ist?
2: Das liegt daran, wie weit sie erkranken oder ob sie kolonisiert sind oder erkranken. Es gibt vom Robert-Koch-Institut ein Management zum Umgang mit Pflegepersonal, welches kolonisiert oder erkrankt ist. Wir haben das jetzt, für den Außerbrückerraum kann ich das sehr genau sagen, weil wir da nochmal eigene Regeln festgelegt haben. Wenn Mitarbeiter Kontakt zu einem Corona-Patienten hatten, einen ungeschützten Kontakt, dann gehören sie ja zur Risikogruppe. Wenn ich eine Normalperson bin, sage ich mal, wenn ich ein Mensch außerhalb eines, des Gesundheitswesens bin, dann würde ich durch die, das Gesundheitsamt für 14 Tage in häuslicher Quarantäne geschickt werden. Das heißt, 14 Tage ist die Inkubationszeit, wenn danach nichts ist, wenn bis dahin nichts aufgetreten ist, dann komme ich aus dieser, dieser äh, Quarantäne wieder raus. Für das Pflegepersonal oder medizinische Personal heißt das, da ist die Regel etwas anders. Die Mitarbeiter können, wenn sie keine Symptome haben, weiterarbeiten mit einem Nasenschutz, den sie tragen. Wenn dann ein Mitarbeiter Symptome bekommen sollte, dann wird er natürlich sofort dann aus dem Verkehr gezogen. Dann würde bei dem Mitarbeiter ein entsprechender Abstrich durchgeführt werden. Und dann würde man sehen, wenn der positiv ist, dann bleibt er natürlich in Quarantäne. Wenn er negativ ist, wir haben ja nun auch noch Influenza parallel. Das kann sein, dass derjenige einfach nur, eine oder nicht nur, dass er die Person eine Influenza hat und keine Corona-Infektion. Also nicht. wir müssen gucken, dass wir natürlich die, das Gesundheitswesen am Laufen haben. Wir haben natürlich auch ein Ausfallskonzept. Also, jedes Krankenhaus oder jede Einrichtung sollte in dieser Zeit auch ein Ausfallskonzept haben. Wir haben normalerweise, rechnen wir ungefähr mit 18 Prozent Ausfallsquote, Urlaub, Krankheit etc. 18 bis 20 Prozent, einige sagen auch 22 Prozent, das liegt ein bisschen an, an der Einrichtung. Aber hier kann man sicherlich von 30 bis 40 Prozent rechnen. Und da brauche ich Ausfallskonzepte. Wir haben in den Einrichtungen, wo ich zuständig bin, haben wir verschiedene Dienstzeitenmodelle. Das Arbeitszeitrecht ist ja aufgelockert worden. Wir haben die Möglichkeit, Mitarbeiter in 12-Stunden-Schichten arbeiten zu lassen, wenn es ganz eng wird, und dann 60 Stunden am Stück. Das heißt, fünf Tage hat zwölf Stunden. Das sind so die Maßnahmen, wo man sich darauf einstellen muss, damit die Mitarbeiter nicht alle, ähm, also wenn wir keine mehr haben, ist die Patientenversorgung nicht mehr gewährleistet, das können wir ganz klar sagen gerade in der Plattenpflege, ein schreckliches Szenario ohne Ende, wenn sie nicht mehr in der Häuslichkeit, wo wir sehr viele in der Pflege in der Häuslichkeit haben, auch durch äh, pflegefremde Personen, die die Versorgung übernehmen. Wenn die auch ausfallen, dann haben wir ein Riesenproblem in Deutschland.
0: Jetzt hast du den, den Vorgang beschrieben, wenn sich Pflegende oder auch Ärzte und Ärztinnen anstecken. Allerdings setzt das ja auch voraus, dass man weiß, dass man sich angesteckt hat und sich dann auch entsprechend schützen muss. Sind wir denn bisher an diesem Punkt, dass wir das so genau auch eingrenzen können und sagen können, okay, ich habe mich angesteckt oder ist es möglich, dass ich ähm, Träger des Coronavirus bin und deswegen muss ich mich schützen oder ist auch die Gefahr, dass ich eventuell den, äh, also äh, Träger bin, ähm, das aber gar nicht weiß und es dann zu einer Verbreitung kommt und damit theoretisch ja auch ähm, ganze Stationen lahmlegen könnte.
2: Das ist das Problem ist einfach, dass wir das auf Dauer nicht mehr wissen. Wir werden ja eine Durchseuchungsrate kriegen von asymptomatischen Trägern, die eventuell weiter verteilen. Das kann auch mein Lebenspartner sein. Also es geht darum, dass wir überall zu Träger werden können. Ein unbekannter Träger trifft uns Quatsch mit uns. Wie auch immer, Also wir haben im Augenblick das Problem, dass sie viele Unbekannte haben, die keine Symptomatik haben. Und man fängt schon an auszuscheiden, den Erreger auszuscheiden, so am zweiten, dritten Tag. Und die Symptome fangen vielleicht erst am fünften Tag an. Mhm. Das heißt, in den zwei Tagen kann ich auch verteilen. Deshalb wäre es gut, wenn alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit Patientenkontakt einen Mund nahe zu tragen, weil dann die Übertragungswahrscheinlichkeit deutlich geringer ist.
1: Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel auf einer Station A Brigitte Symptome zeigt und einen positiven Test hat, dann hat die ja in den letzten fünf Tagen gearbeitet und das dann ja wahrscheinlich an die Kollegen weitergegeben. Ja. Wie, wie geht man denn dann damit um? Also schickt man dann elf Leute nach Hause oder
2: in die Quarantäne? Also im Gesundheitssystem, das ist ja die Änderung vom Robert-Boch-Institut. Es wird dann eine Personenkontaktliste erstellt. Das, dafür ist zuständig das Gesundheitsamt, das heißt die Schwester Brigitte oder wie sie jetzt eben hieß, die muss hingehen und muss dann äh, aufschreiben, mit welchen Menschen sie Kontakt hat. Dann haben wir Kontaktgruppe oder Kategorie 1a, 1b und 3. Die 1a bedeutet einen direkten Kontakt weniger als 1,5 Meter ungeschützt, mit einer entsprechend exponierten Tätigkeit, das heißt Absaugvorgang am Patienten, Intubation, Extubation, Bronchoskopie. Das ist natürlich die höchste Risikogruppe. Mhm. Dann, das, wenn die Schwester rumläuft, intubieren wir sie ja nicht. Aber äh, die zweite wäre dann weniger 1,5 Meter, zum Beispiel Übergabesituation, Dienstzimmer, fünf Leute stehen da zusammen und der Abstand ist relativ gering dann sind alle die, die dort mit dem Raum waren, Kontaktgruppe der ersten Generation. Ja, die Schwester ist jetzt positiv geworden, dann sind das alles Kontaktmitarbeiter und die müssen dann mit mund nasen arbeiten, die ganze Zeit, 14 Tage lang und danach kann das aufgehoben werden, wenn sie bis dahin keine Symptome haben. Hat wiederum eine Symptome, da muss von dem Zeitpunkt geguckt werden, also vor dem Zeitpunkt, wo sie selber einen mund nasenschutz getragen hat. Das heißt, ich bin jetzt mit der einen Schwester, Brigitte oder so, zusammen gewesen. Dann heißt das morgen, ich muss Mund-Nasen-Schutz tragen und jetzt wäre ich nach fünf Tagen krank. Da muss ich gucken, hat, hatte ich vorher noch Kontakt, vor dem ich die mund nasen getragen habe und muss das dokumentieren. Das ist sehr aufwendig. Deswegen sagen wir den Kollegen auch sofort, sobald wir da irgendwie eine Kontaktperson haben, die sollen sich sofort aufschreiben, mit wem sie in letzter Zeit Kontakt hatten. Weil wenn das drei, fünf Tage weiter ist, dann weiß man das eventuell nicht mehr.
1: Ja. Hm. ja das stimmt.
0: Ähm, ich habe neulich von einem, einem Verfahren gehört, wo in einer Einrichtung das, äh, also die Dienstpläne quasi strikt getrennt gewesen sind in zwei verschiedene Teams, ja. ähm, um weiterhin den Pflegedienst nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten, sofern ein Dienst quasi äh, sich infiziert hat und ähm, da auch Symptome zeigen, so dass weiterhin die Pflege aufrechterhalten kann. Sind das auch Maßnahmen, die man ergreifen kann, ähm, weil es ja doch sehr die Flexibilität auch der Arbeitszeit einschränken würde?
2: Ja, also die Teambildung macht schon sehr viel Sinn, dass es keine Durchmischung von Mitarbeitern gibt. Also wenn ich jetzt einen äh, Arzt in Leitner Position habe und der an allen möglichen Sitzungen teilnimmt, also jetzt viele Sitzungen, Krankenhausleitung und so weiter und so weiter, viele Sitzungen teilnimmt, der hat natürlich eine unheimlich hohe Verteilungsquote, wenn er positiv sitzt. Und äh, äh, dann eben, wenn er anfängt zu verteilen, hat er eine hohe Ausbreitungsrate, weil er in so vielen Gremien sitzt. Man sollte es einschränken, die Kontaktmenge einschränken. Dass man jetzt hundertprozentig Teamtrennung machen kann, wird nicht funktionieren, denn spätestens bei der Übergabe, immer dann, wenn, wenn sich zwei Teams treffen, ist ja auch ein Kontakt da. Ja. Also man kann ja nicht sagen, da arbeitet jetzt ein Team eine Woche lang an einem Patienten und der erzählt keinem anderen Team, hinterher, was da gewesen ist. Ja. Also man muss gucken, Aber was viel wichtiger ist, dass wir diese Übergabesituation entzerren, dass die Leute weiter auseinanderstehen. Und auch die Kurvenübergabe, da sitzen wir ja fast nebeneinander, wenn nicht sogar auf dem Schoß. Das muss entzerrt werden. Oder man trägt Mund-Nasen-Schutz. Wenn ich mund nasenschutz schutz teile, kann ich ja auch weniger als 1,5 Meter zusammenstehen, ohne dass ich eine Übertragungssituation habe.
0: Jetzt hast du schon häufiger die Situation der Schutzausrüstung angesprochen. Also mund nasenschutz haben wir jetzt immer wieder gehört. Die Medien sagen allerdings, naja, es ist eher schlecht mit Schutzausrüstung. Und das berichten gerade auch viele Betroffene. Kannst du da einen Überblick über die aktuelle Lage geben?
2: Also die Situation ist sehr schlecht, um das mal vorsichtig zu sagen. Eine meiner Hauptaufgaben ist, mit dem Einkauf ständig zu besprechen, wenn die Angebote bekommen für ffp masken also jetzt diese äh, besonderen Atemschutzmasken, auch den OP-Mund-Nadenschutz. Und wir bekommen da Angebote, das sind zum Teil auch unlautere Angebote. Das heißt, die Qualität entspricht überhaupt nicht dem, die wir hier brauchen. Man darf sich nicht in falsche Sicherheit wiegen lassen. Also man muss immer die Angebote prüfen. Kurz mal gucken, was für ein Material ist das. Entspricht das unserer Norm, also der Arbeitssicherheit? Es wäre fatal, wenn man eine FFP2-Maske aus, aus China oder wie auch immer kauft und die die Voraussetzungen nicht erfüllt und man sagt, die könnt ihr gut tragen und dann sind die Mitarbeiter ungeschützt am Patienten, der positiv ist. Mhm. Das wäre fatal. Wir haben in der aktuellen Situation einen Mangel, eine Mangelverwaltung, wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir letzte Woche nochmal etwas besser beliefert wurden, aber ich sehe noch lange kein Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels heißt das ja. Herr Spahn hat zwar gesagt, er sorgt dafür, dass genug da ist, das kommt aber im Augenblick in den, bei den Diensten nicht an.
0: Woran Auch in das
2: Arztpraxen, ambulante Pflege, die haben überhaupt nicht die Menge. Die haben nicht die Menge, die sie eigentlich nötig hätten. Wir machen das im Augenblick auch so, das habt ihr ja vielleicht gerade ein bisschen mitgekriegt, dass unsere Mitarbeiter ihre FFP2-Maske, also die feinfiltrierende Halbmaske, eine Schichtlänge tragen. Bedeutet, ich habe die im Patientzimmer auf... Dann entkleide ich meine Schutzkleidung, lege die Maske extra gesondert ab oder habe die am Haken hängen, Ja, mein Haken ist. Wir haben das so gemacht, ein Punkt auf, also ein Haken mit einem Punkt, der nächste Haken zwei Punkte und so weiter. Und da wird meine Maske dann entsprechend markiert. Und dann weiß ich, aha, Punkt eins mit einem Punkt, das ist meine Maske, die trage ich heute den ganzen Tag, die nimmt doch kein anderer.
1: Für ja, einen Patienten das, oder für, für die für ganze Schicht. Patienten? Für einen Patienten. Ja.
2: Und wenn man einen kompletten Isolierungsbereich hat, also das heißt, man hat eine Stationabteilung abgetrennt, wo nur nachgewiesene positive Covid-Patienten liegen, da kann ich natürlich mit der Maske von Patient zu Patient gehen, weil sie haben ja. alle Covid. Ne? Mhm. Ja. Okay. Damit wir Material sparen, wir müssen Material einsparen, weil die Ressourcen natürlich sehr begrenzt sind.
0: Woran liegt das denn, dass wir diese dramatischen Engpässe haben bei der Schutzausrüstung?
2: Zum einen, also die Grundausstattung äh, war natürlich nicht so exorbitant hoch von den Krankenhäusern oder im Gesundheitswesen, weil wir natürlich zum Sparen verpflichtet sind als Krankenhaus. Es das heißt weil wir sollen keine großen Lagerbestände haben, damit wir da nicht so viel Geld an der Seite liegen haben. Also wir sollen da ja wirtschaftlich arbeiten. Früher hat die Just-in-Time-Lieferung ja auch problemlos geklappt. Wenn wir 5.000 Stück bestellt haben, haben wir zwei Tage später 5.000 äh, Masken auch da gehabt. Heute ist es so, weil es eine Mangelverwaltung ist. Wir haben einmal das Problem, dass Deutschland relativ frühzeitig gesagt hat, wir machen ein Exportverbot und das gleiche hat Frankreich auch gemacht, das gleiche haben andere Länder auch gemacht und jetzt kriegen wir das Material aus den anderen Ländern. Zum Beispiel gibt es eine Firma, die produziert ausschließlich in Frankreich und Frankreich hat die Grenze zugemacht, deswegen kommt das Material da nicht mehr her. Dann haben wir Materiallieferschwierigkeiten aus osteuropäischen Ländern, auch aus China. Wir könnten Material aus China bekommen, die teilweise über dem Landweg unterwegs sind. Die kommen hier nicht an, weil die ganzen Grenzen zu sind. Das heißt, die Lkw stehen jenseits der Grenze zu Deutschland mit den Schutzausrüstungen. Sie kommen aber nicht rein, weil die Abfertigung so lange dauert. Das heißt, wir haben die Zulieferung ist deutlich eingeschränkt und deshalb kommen wir immer mehr in die Mangelverwaltung rein. Okay. Dazu kommt noch ein Kostenfaktor, das darf man auch nicht verkennen. Äh, früher hat so eine FFP-Maske vielleicht so um die 60 bis 80 Cent gekostet. Die kriegt man heutzutage für 6 bis 8 Euro pro
1: Stück. Ja, okay. Also in, in Deutschland, die Firmen, also es gibt ja auch Masken, die in Deutschland produziert werden oder Firmen, die das machen, die die kommen dem wahrscheinlich gar nicht hinterher.
2: Nee, viele kommen dem nicht hinterher, sie fahren zu der ganze Produktion hoch, aber die Menge, die jetzt benötigt wird, ist natürlich auch sehr, sehr viel höher, als sie in, normal, in normaler Zeit ist. Wenn man das vergleicht mit, der, mit Influenza, also ist ja auch eine Aerogene, also eine Tröpfcheninfektionsübertragbare Erkrankung. Und wir haben für Influenza immer genügend Material gehabt, also Menge Material, wenn wir auch einen Influenza-Ausbruch hatten. Wir haben einmal in einer Situation, dort hatten wir dann, waren es auch eng besser, aber nicht wie es jetzt bei der Corona ist. Und ja. wenn man sich anguckt, wie viel Material natürlich auch in Italien, in Frankreich, da sieht ja überall benötigt, wie sonst auch diese Mengen haben wir sonst nie verbraucht. Mhm.
1: Ja.
2: Da ist es, sind die Firmen auch nicht drauf eingestellt. Ne? Sind ja. wir
0: denn als Land finanziell in der Lage, dass also diese hohen Preise für die Schutzausrüstung über einen längeren Zeitraum auch zahlen zu können? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen muss. Und wie ähm, geht es anderen Ländern damit, die eventuell finanziell nicht so gut dastehen?
2: Also da kann ich sagen, dass Deutschland eines mit der reichsten Länder dieser Situation ist, die das Gesundheitssystem ja auch deutlich besser am Laufen haben als andere Länder. Ja, also wenn man jetzt nach England guckt, nach Amerika guckt, da ist es noch viel dramatischer. Der Preis selber ist sehr schmerzhaft und ist unverschämt aus meiner Sicht. Unverschämt, das ist moralisch, ethisch, moralisch überhaupt nicht vertretbar. Und da wäre ich gerne dabei, dass man diesen Mal den Riegel vorschiebt, dass auch von Gesetzgeberseite gesagt wird, so jetzt ist Schluss mit Breitmarktwirtschaft. In diesen Bereichen, also, jetzt, ne, also ich möchte jetzt nicht die freie Wirtschaft abschaffen, ganz bestimmt nicht, aber es kann nicht sein, dass ich daran welche gesund stoßen, weil es eine Mangelverwaltung ist. Das ist das eine. Wir haben jetzt, natürlich zahlen wir den Preis, wir müssen den auch zahlen. Ich kann, werde keinen Mitarbeiter in ein Zimmer reinschicken und sagen, leider sind die Masken zu teuer und das rechnet sich nicht so. Das würde ich nie machen. Ich lasse keinen Mitarbeiter ohne entsprechende Schutzkleidung die Patientenversorgung, in die Patientenversorgung gehen. Denn wenn der erkrankt, dann fehlt er mir ja auch. Das heißt, die Folgeproblematik wird viel größer. Also ohne adäquate Schutzausrüstung geht das
0: nicht. Ist das nicht ein ethisches Dilemma? Also jetzt nicht von dir, sondern so grundsätzlich. Weil auf der einen Seite versucht man die, die Ressourcen in der Pflege oder insgesamt im medizinisch-pflegerischen Dienst zu erhöhen. Hat das auch gelockert, wie du gerade schon sagtest, mit den Arbeitszeiten, mit den Ruhezeiten. Und äh, sagt aber gleichzeitig, ohne ohne Sicherung, ohne Schutzausrüstung ähm, findet keine, keine Patientenversorgung statt. Diese Patienten brauchen aber letztendlich ja die Versorgung. Und mal angenommen, es würde innerhalb der nächsten zwei Wochen einfach weiterhin diese Engpässe geben und die Schutzausrüstung würde zur Neige gehen. Was würde das für die Gesundheitsversorgung in Deutschland bedeuten?
2: Die Gesundheitsversorgung würde schlechter werden. Entweder die Patienten werden nicht mehr adäquat versorgt werden können. Also die Anzahl, die Menge an Patienten. Dass man sagen muss, wir können dann eben nicht die Leistung, die gefordert wird von Seiten des Gesundheitsministeriums, dass wir möglichst viele Intensivbetten aufstellen sollen. Und wenn wir kein Material haben, können wir sie nicht versorgen. Das haben wir aber auch bei Beatmungsgeräten. Das haben wir bei anderen Geräten. Das haben wir bei, in der ECMO-Therapie. Das heißt, wir haben, die, wir haben Betten dort stehen, wir haben aber nicht die Menge überhaupt jetzt erstmal der Gerätenressourcen. Das geht noch gar nicht mal um Mitarbeiter und um Schutzausrüstung. Ähm, es fehlen in Deutschland, fehlen über, ich glaube, fast 30.000 Beatmungsgeräte im Augenblick, wo wir die Stationen zwar haben, Betten haben, aber uns fehlen die Beatmungseinheiten. Mhm. Das ist auch ein ethisches Problem. Also wir haben mehrere Seiten, wo wir sagen, die Patientenversorgung kann eventuell nicht gewährleistet werden. Alle arbeiten mit Hochdruck dran, die Landesregierung ähm, sind da dran. Sie sind jetzt in der Verteilung von Beatmungsgeräten und ich glaube, das wird jemand gelöst. Genauso bekommen wir auch Schutzausrüstung übers Land langsam. Bevor aber ein Mitarbeiter von mir als Hygienemanager und in Richtung des Arbeitsschutzes eine Tätigkeit macht, wo er Schutzgehalten tragen muss, um sich zu schützen, würde ich nicht von ihm als ich bin jetzt kein Vorgesetzter, ich bin ein Manager, denen sagen, du musst da jetzt reingehen, obwohl wir keine Schutzausrüstung haben. Mhm. Das würde ich nicht
0: tun. Es wird in, in den Medien immer also viel von den Intensivplätzen gesprochen und von den Beatmungsgeräten. Das ist sicherlich auch ein sehr relevanter, relevanter Punkt. Allerdings haben wir ja eine riesengroße Anzahl an pflegebedürftigen vulnerablen Menschen innerhalb der Langzeitversorgung. Und darüber wird nie gesprochen. Und ich persönlich sehe da eigentlich auch ein sehr hohes Risikopotenzial, weil sollte sich das in dieser Patientengruppe tatsächlich verteilen, auch aufgrund mangelnden Sch ähm, Schutzausrüstung, ich glaube, ähm, dann haben wir das Problem an verschiedenen Stellen. Wie, also wie soll ich das sagen? Ist, man hört immer nur Intensivplätze und, und Beatmungsgeräte, aber es geht eben auch um die ganz normale Versorgung entweder zu Hause oder eben im Heim. Und ich, ich weiß nicht, ob das eine Verzerrung des Bildes ist.
2: Ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine es ist es sicherlich richtig, dass wir auch die gerade die Gruppe, die du gerade benannt hast, auch schützen müssen. Ja? Bin ich dabei. Das würde man mit einem normalen mund nasen sehr gut erreichen. Im Krankenhaus ist es so, wenn wir dort symptomatische Menschen haben, auch wenn einer im Altenheim liegt, als symptomatischer, als symptomatischer Patient, der noch nicht krankenhausbedürftig ist, also älterer Patient ist schon am Husten und so weiter, hat subfribile Temperaturen und der hat jetzt einen Abstrich und da kommt Covid-19, also er hat einen Corona-Nachweis. Ja. Muss aber nicht zwangsläufig stationär liegen. Da müssen die Mitarbeiter die gleichen Schutzkleidung bekommen wie im Krankenhaus auch. Ganz d'accord. Ähm, die Verteilung in den Einrichtungen, in der ambulanten Pflege oder überhaupt in den ganzen äh, Außer krankenhaus pflege settings bereich Müssen die Mitarbeiter aus meiner Sicht mund nasen zu tragen, damit sie nicht als Überträger werden. Und die Angehörigen muss man wirklich abfragen, was ich eben am Anfang gesagt habe, dass jeder, der Kontakt zu einem Menschen hat, muss die Checkliste im Kopf haben oder abgefragt werden. Damit es nicht reingeschleppt wird und dann kommt es zur heillosen Verteilung. Dazu kommt noch gerade in alten Pflegeeinrichtungen, wenn ich an demenzielle Bewohner denke, die dann eben auch durch das Haus laufen. Sie können jetzt nicht alle im Zimmer eingesperrt werden. Da bin ich auch gegen. Aber sie werden dann auch eventuell verteilen. Deshalb ist sie Außen. Die Außenisolierung, von außen was reinkommt, das ist eigentlich das Wichtigste. Innerhalb der Einrichtung, wenn das dort richtig verteilt wird, können das natürlich über Mitarbeiter passieren, wenn die aber einen mund nasen aufhaben oder anlegen und eine vernünftige Basishygiene machen. Das ist unabhängig von Corona, das haben wir bei Influenza und das haben wir bei Noroviren auch. Mhm. Wenn ich, das ist jetzt nicht Corona-spezifisch, Corona-spezifisch ist, dass es durch Tröpfcheninfektionen, also Aerogen übertragen werden kann. Es kann natürlich auch über Flächen und so weiter übertragen werden. Das können andere Infektionserreger auch. Hm. Okay. Das heißt, ich brauche eine gute basis und die muss jetzt eigentlich optimiert sein. Und das hätte im Vorfeld aus meiner Sicht optimiert werden müssen, zwar also in allen settingen Bereichen. Ich will nichts gegen ambulante Pflege sagen, das haben wir im Krankenhaus das Gleiche. Wir sind, als das anfing mit Corona, halt überhaupt die ersten Überlegungen haben wir unsere Basishygienemaßnahmen überprüft, geschult, beobachtet und so weiter, damit sie die da auf Vordermann kriegen.
0: Auf der RKI-Seite gibt es entsprechende Informationen zur Einhaltung der Basishygiene? Genau. Genau, die werden wir in den show -Noten noch mit verlinken.
2: Da ähm. gibt es auch eine äh, gute Aussage nochmal zu, zu, äh, eben für Pflegeheimen und Altenheim und so weiter. gibt es auch eine äh. sehr gute Seite vom RKI. Okay, sehr gut, danke
1: jetzt, um nochmal auf diese Schutzausrüstung, die fehlende, zurückzukommen, gibt ja jetzt immer mehr Ideen, dass Schutzausrüstung selber oder mund selber genäht wird. Ähm, wie schätzt du das ein? Also ja. kann man das machen oder?
2: Also ich sag mal so, es ist gut, wenn Menschen, jetzt allgemeine Menschen, allgemeine Bevölkerung, so einen mund nasenschutz tragen. Das finde ich gut, dass verhindert eine weitere Übertragung, man fasst sich nicht ins Gesicht, man hat keine mit der Hustenetikette nicht so Probleme. Es gibt immer noch Menschen, die quer durch die Gegend husten, in einem vollen Bus über drei Sitzbereien hinweg. Ja. Also die mhm. Hustenetikette würde dadurch besser werden und für die allgemeine Bevölkerung finde ich das sehr gut. Es gibt aber auch Initiativen, die sagen, wir nehmen jetzt den mund nasen selber und tragen den im Krankenhaus. Mhm. Dann wird es problematisch. Zum einen gibt es so verschiedene Nähanleitungen, sage ich mal vorsichtig. Da ist dann die Modellgröße und so weiter mit Bändchen hier und Bändchen da. Aber die Qualität des Mund-Nasenschutzes, wir brauchen schon einen dreilagigen OP-Mund-Nasenschutz, wenn man einmal Material hat. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Baumwoll, da kann ich irgendein ein altes Lag nehmen, das der da schneiden, rundherum ein paar Bändchen nähen und dann habe ich einen Mund-Nasenschutz. Das funktioniert so nicht. Nicht, für das, nicht im Gesundheitswesen. Wir haben, also man braucht mindestens 200 Gramm Baumwolle, die müssen äh, das das Waschstoffein aushalten, trockener geeichert sein und das funktioniert so nicht. Wir haben das abgelehnt, wir haben jetzt gerade einen Test letzte Woche gehabt, da hat auch ein Hersteller gesagt, wir haben sehr gute, sie sahen auch sehr gut genäht aus, von der Qualität her sicherlich ein guter Baumwollstoff, aber äh, wir haben das Ding waschen lassen, dann war es kaputt, da kam eine Seite zwei Drähte raus. Das funktioniert nicht. Wenn Sie, man kann das sicherlich über Firmen herstellen lassen. Wir sind auch mit Firmen im Gespräch. Die Uniklinik Münster hat zum Beispiel das so, dass alle Mitarbeiter, die ins Krankenhaus reingehen, bekommen unten an der Pforte einen äh, genähten mund nasenschutz Der hat aber die Qualifikation, also der ist von der Qualität her, dazu zugelassen. Über die Arbeitssicherheit. Ich habe einen Arbeitssicherheitsingenieur, dem schicke ich immer alle Sachen zu, der soll das beurteilen und bewerten. Aber dieses allgemeine Nähen fürs Krankenhaus kann so nicht funktionieren, dass jeder sich zu Hause an eine Nähmaschine setzt. Der kann das für seinen Tante, Onkel, Oma, Opa, Kinder und was weiß ich machen, die alle nicht im Gesundheitswesen arbeiten, aber bitte nicht im Gesundheitswesen unqualifiziert genähte Mundnaden zuzutragen. Das ist eine falsche Sicherheit und macht uns viel mehr Probleme.
1: Jetzt ähm, haben wir ja schon über diese Schutzausrüstung gesprochen und du hast kurz angesprochen, dass auch Beatmungsgeräte ähm, fehlen. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Blick in die, ins Krankenhaus werfen. Wie kann man sich denn als Krankenhaus darauf vorbereiten, wenn man jetzt ähm, seine Intensivplätze ausweiten will, noch mehr Beatmungsplätze irgendwie vorbereiten möchte und nicht das passende Personal hat? Also wie, wie geht man denn damit um?
2: Also die Krankenhäuser sollten zusammenarbeiten. Das bedeutet, ich habe, sagen wir mal, ich möchte, dass wir jetzt mal von den Nils hinlegen, weil ich da im Verbund halt arbeite. Wir haben acht Krankenhäuser im Verbund. Von den acht Krankenhäusern gibt es einmal ein Krankenhaus, das ist da, wo ich arbeite. Dort haben wir, das ist ein Corona-Haus, ja, das ist speziell, mhm. haben wir da alles mögliche für Corona umgestellt. Wir haben dort jetzt insgesamt 45 Intensivplätze, für, nur für Corona-Patienten. Und wir haben zusätzlich noch drei Stationen am Laufen, die wir jetzt alle nach und nach in Betrieb genommen haben. Dafür haben wir aus den umliegenden Krankenhäusern, weil ja überall die elektiven Eingriffe, elektive Untersuchungen alle reduziert worden sind, haben wir innerhalb der Krankenhäuser weniger, ich sage es mal vollständig normale Patienten. Die sind deutlich runtergefahren. Ja. OP-Betriebe sind eingestellt und so weiter. Das Personal, was dort frei wird, setzen wir praktisch in höhere Ebenen rein. Das bedeutet, eine Mitarbeiterin auf Normalstation, eine Krankenschwester, geht mit in den äh, Überwachungsbereich rein, zum Beispiel auch bei uns jetzt auf die CPU. Sie macht dort grundbehandlungspflegerische Tätigkeiten, das heißt, sie entlastet qualifiziertes Personal indem sie mhm. Tätigkeiten durchführt, die sie aufgrund ihrer berufsständigen äh, Ausbildung hat. Jeder kann einen Patienten waschen, der unter Anleitung, wenn es ein schwieriger Patient ist, wo eine Überwachung mit stattfinden muss, Medikamentöse-Therapie, das wird die Fachschwester machen und die Krankenschwester aus dem Normalstationbereich würde praktisch hier zuarbeiten. Nächste Stufe aus dem Überwachungsbereich, die Mitarbeiter, die dort... Mhm. <lacht> freigesetzt oder nicht freigesetzt, sondern die dort praktisch ja nicht über sind, sondern die man dort abziehen kann, die gehen in die nächsthöhere Stufe rein. Das heißt, dann mhm. werden Mitarbeiter in der Intensiv mitarbeiten. Zum Beispiel haben wir aus der Anästhesie im OP-Bereich, haben wir mehrere Personen, die auf der, Anäst äh, auf der Intensiv mitarbeiten, weil das sind ja Anästhesie intensiv fach weitergebildete Personen. Da laufen im Augenblick Anleitungskurse, also das läuft wirklich sehr gut mit Geräte, Einweisungen und so weiter. Das heißt, wir setzen die Qualifikation, schieben wir weiter nach oben, indem wir Hilfspersonal dazuholen. Okay. Dass wir die Anzahl der Personen hinterher in den hochqualifizierten Bereich haben. Okay. Und wir leihen, oder wir bekommen auch Mitarbeiter aus den anderen Kliniken, die ihre gesamten Patientenzahlen runterfahren. Folgerichtig sind auch dort die Intensivstationen jetzt nur noch mit 30, 40 Prozent belegt und zwar Durchschnittsbelegung. Selbstspitzen können noch abgefangen werden, aber jede Intensivstation war bereit, uns Personal mit rüber zu schicken. Also personalmäßig können wir es langsam stemmen. Wenn wir voll auf Volllast fahren, also wirklich alle Bettplätze belegt haben, dann sind wir aber auch bei der 12-Stunden-Schicht
0: dann kann man nur hoffen, dass man die nicht so lange ja, fahren muss, diese Schichten, weil ich glaube, das könnte auch nochmal ja, zu einer Überlastung der Pflegenden führen und damit natürlich zu entsprechenden Ausfällen. Aber gut. Also ich
2: muss dazu sagen, wir haben im Augenblick, äh, wir sind ja alle, arbeiten ja auf Acht-Stellung und ähm, also wir bekommen jetzt, jetzt immer mehr Patienten natürlich und äh, ich habe noch nie einen so starken Zusammenhalt gesehen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Äh, auch ein Arzt oder auch ein Oberarzt macht sich kein Problem damit, ihm bei einer Lagung eines Patienten zu helfen. Okay. Und deswegen glaube ich, dass wir in diesem Zusammenhang jetzt äh, ich, die Mitarbeiter zufrieden hat. Ich meine, sie haben viel zu tun, das ist nicht die Frage. Aber die Akzeptanz untereinander wird deutlich besser. Und da kann man dem Team mehr wuppen, als wenn die sich alle gegenseitig anzicken so im normalen Leben. Das ist schön zu wegen hören. Der Belastung. Ich glaube schon, dass wir hier jetzt merken, dass einmal die Pflege, also ohne Pflege läuft kein Krankenhaus und ohne Pflege gibt es keine Corona-Versorgung. Das kann man schon mal ganz groß anklammern. Aber die Teambildung, die jetzt im Augenblick stattfindet untereinander, die halte ich für sehr, sehr gut, wie, so wie ich das erlebe auf den Intensivbereichen.
0: Das ist ja. sehr schön zu hören. Ja. Gab es denn
1: von der Regierung um, für eine mögliche Pandemie vor Corona Gab es so einen Pandemieplan und inwieweit werden diese Maßnahmen jetzt auch eingesetzt?
2: Also die Pandemieplanung gab es schon lange. Und zwar früher war das der Influenza-Pandemieplanung, der damals von der äh, in Verbindung mit der Bundesärztekammer und der Bundesregierung erstellt worden ist und mit dem Ausschluss biologischer Arbeitsstoffe. Äh, der Pandemieplanung, das ist auch egal, ob der Corona, Influenza oder Ebola ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Pandemiepläne sehen vor, entsprechend der Risikobewertung eines Erregers zu handeln. Jedes Krankenhaus war auch schon vor Corona und vor große Influenzawellen aufgefordert, ein hausinternes Strategiepapier zu erstellen. Das heißt, jedes Krankenhaus musste sich immer schon darauf einstellen, dass eventuell Patienten kommen mit Hochrisikoinfektionen da wir eine Verteilung haben mit Urlaubern und so weiter und so weiter, das kann einem immer passieren. Ähm, als das mit Ebola hochkam, haben sich alle Häuser eigentlich sehr gut aufgestellt, wie gehe ich mit solchen Patienten um. Sowohl räumlich, personal als auch materiell. Und das gleiche ist bei Influenza gewesen, das gleiche ist jetzt bei Corona auch. Entsprechend des Pandemieplans gibt es drei Stufen drei stufen das ist einmal natürlich der schutz der medizinischen einrichtung dann schutz der bevölkerung und dann letztendlich diese quarantänehaltung und wir haben ähm, was der pandemieplan angeht haben wir jetzt mittlerweile stufe zwei das sind ja die sachen mit der restriktion der der, der des verlassens der häuslichen umgebung und so weiter ausgangssperre heißt das ja nicht ich komme jetzt nicht auf den namen aber ihr wisst was ich
1: Kontaktverbot. meine
2: Genau, Kontaktverbot. Also wir sind jetzt in Pandemiestufe 2, der schenkt die allgemeine Bevölkerung. ein. Pandemiestufe 1 hatten wir vorher schon und da waren auch alle Krankenhäuser darauf eingerichtet. Das heißt, wir haben ja immer schon die Möglichkeit gehabt, einen etwas größeren Anfall von isolierungspflichtigen Patienten entsprechend der Risikobewertung auch zu versorgen. Mhm. Jetzt haben wir es nur aufgebaut, weil die Zahl höher wird und damit rechnen wir auch, dass die Zahl bis Mitte Mai noch weiter ansteigen wird. Das ist jetzt nicht Schwarzseherei, aber wir sehen jetzt zum Beispiel von gestern, von vorgestern auf gestern, heute Morgen sind die Zahlen rausgekommen, bis heute Morgen haben wir in Deutschland allein über 6.900 mehr Fälle nachgewiesen. Das sind mhm. die nachgewiesenen Fälle, die über das Gesundheitsamt gemeldet sind. John Hopkins Universität hat noch höhere Zahlen abgebildet, weil die die Fälle halt mehr sehen. Und jeder ungeschützte Person, die Corona-Träger ist, gibt das an zwei bis drei Personen mindestens weiter. Jeder äh, symptomatische, also der fiebert und der eben symptomatisch ist, hat bis dahin meistens schon bis zu fünf weitergegeben. Mhm. Und wenn fünf ja. und der wird ja jeder von den fünf und jeder drei weiter und so weiter und so weiter. Das wird noch weiter steigen. Und äh, okay. wir haben große Sorge, deswegen ist das auch mit der Kontaktpäre sehr gut, dass wir einen flacheren Anstieg haben in Deutschland. Wenn der zu steil wird, dann bricht auch unser Gesundheitssystem zusammen. Wenn mhm. wir Italien und Spanien sehen, die unheimlich schnell hochgeschossen sind, Amerika ist jetzt noch schlechter dran, muss man vorsichtig sagen, das Gesundheitssystem in Amerika ist. Deutlich schlechter als in Deutschland. Und die haben jetzt massive sprunghafte Anstiege. Das wollen wir in Deutschland durch diese ganzen Maßnahmen, was die Pandemieplanstufe 2 angeht, vermeiden, damit sich das Ganze über einen längeren Zeitraum entzieht. Damit wir in den Krankenhäusern Luft haben für die Normalversorgung Versorgung von stationären Corona-Patienten und Intensiv-Corona-Patienten. Denn sonst kommen wir Ethisch noch in ganz andere Dilemma da rein, jetzt nicht nur wegen Material, fehlende Behandlungsräte, fehlende Ekmotherapie, sondern fehlende Plätze und da muss mhm. reagiert werden und das ist das Schlimmste, was in der Intensiv passieren kann.
0: Ich habe gerade nochmal die aktuellen Zahlen geguckt, ähm, hier gibt es nämlich eine, eine gute Karte von der, von der äh, Morgenpost, die jede Stunde aktualisiert wird und äh, mit Stand jetzt, also heute ist der, wie haben wir heute, den? 29. 28. 28. 28. März, genau, <lacht> genau. Ähm, haben wir 51.000 äh, bestätigte Fälle und äh, 7.632 sind wieder gesund, allerdings sind die ja nicht meldepflichtig und wir haben in Anführungsstrichen nur, also im Vergleich nur 356 Todesfälle. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, kann, kann man sagen, dass unser Gesundheitssystem dem gewachsen ist und auch gut ist, weil wir im Vergleich eigentlich wenig Todesfälle zu verzeichnen haben? Ist das ein, ein Ausgangspunkt? Weil die die ähm, bestätigten infizierten Zahlen sind ja deswegen hoch, weil wir viel testen.
2: Also wir testen viel, das stimmt. Andere Länder testen weniger und haben auch viel. Zum Beispiel Amerika testet eigentlich relativ wenig. Da weiß ich gar nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Bei der Todesrate, das ist rein spekulativ. Es gab in Italien Aussagen wegen der Überalterung der Personen dort, wegen innigeren Kontakten, herzliche Kontakte, Umarmung, Küsschen hier und Küsschen da. Also es gibt verschiedene Aussagen. Die Anzahl der Todes, der Verstorbenen ist in Deutschland vielleicht auch deswegen so gering, weil wir genügend Intensivkapazitäten haben und die Patienten im Augenblick sehr optimal versorgen können. Das heißt, sie haben eine längere Überlebenszeit. Wir rechnen bei einem Corona-Patienten mit einer durchschnittlichen Intensivzeit von 21 Tagen. All also den 21 Tagen, dann werden auch unsere Zahlen ansteigen, weil dann die bisher versorgten Patienten durch Superinfektionen anfangen zu versterben. In Italien hatten wir am Anfang auch ganz geringe Zahlen, die dann auch hinterher hochgegangen sind. Wobei da die medizinische Versorgung so schlecht ist, dass viele Patienten ja nicht mehr behandelt werden können, im Intensivbereich qualifiziert. Mhm. Man darf diese Zahlen über, aus meiner Sicht nicht vergleichen. Die, wir sind jetzt noch sehr niedrig. Wir werden auch vielleicht niedriger bleiben als Italien. Aber ich weiß nicht, wann es anfängt, dass wir unsere Intensivstationen so voll haben, dass wir auch sicherlich höhere Todesraten haben.
0: Ich habe gerade mal ähm, geschaut zum Zeitpunkt, als Italien... 53.000 gemeldete Infizierte hatte, hatten sie gleichzeitig aber auch 4.825 ähm, Tote. Ja. Ähm, das ist ja doch ähm, deutlich höher. Jetzt ist natürlich die Frage, was gehört, also was zählen sie denn tatsächlich, also welche Diagnose zählt denn tatsächlich als Todesfall damit rein? Das wird sicherlich auch länderspezifisch sein. Ähm, aber gut, wir haben zum Glück eine niedrige Rate und das soll nach Möglichkeit auch so bleiben.
2: Ja, wie gesagt, wobei ich glaube, wir werden da auch noch ganz, wir werden da noch andere Zahlen in Deutschland sehen.
1: Wie ist das denn mit der? also zwischendurch ist es ja so, dass das mal ein bisschen weniger ist und dann wieder mehr steigt. Ähm, liegt das auch daran, dass die Labore überfordert sind, dass die Kommunikation zum RKI denn langsamer verläuft? Oder ähm, Also gibt es da strukturelle Verfahren Gründe?
2: Ja, das ist ein, ist ein strukturelles Problem, weil das Meldeverfahren geht ja über die äh, Gesundheitsämter, also vom Gesundheitsamt wird das Landesgesundheitsamt übermittelt und von dort ans Robert Koch Institut. Äh, wir haben dann Tage, wo die auch im Gesundheitsdienst extremst überlastet sind, wenn ich da zum Beispiel eine Steigerungsrate von was weiß ich jetzt 200 oder 300 Patienten habe in einem äh, in einer kreisfreien Stadt. Da müssen die alle abgearbeitet werden. Also es muss rumtelefoniert werden, die Daten müssen weitergegeben werden und so weiter. Ist das Kontaktpatient zu, also eine Kontaktperson zu Covid-Patienten, die werden etwas anders kategorisiert. Das heißt, die Meldung verläuft natürlich nur so schnell, wie auch Mitarbeiter das schaffen können. Es gibt zum Glück jetzt die elektronische Übermittlung. Früher wurde das immer per Fax, per Fax, per Fax geschickt. Das haben die jetzt schon mal elektronisch umgesetzt. Dass ich, also die Validität der Daten vom RKI sind sicherlich genauer, aber dadurch zeitversetzter. Zum Beispiel die John Hopkins hat jetzt um 10.34 Uhr, du hattest eben Christian gesagt, bei 51.000, irgendwas hattest du eben eine Zahl genannt, wenn ich das noch nicht im Kopf habe.
0: Genau, 51.150. Mhm.
2: Genau, John Hopkins hat um 10.34 Uhr 53.340. Mhm. So, also die Daten werden immer unterschiedlich sein. Und wir werden auch keine Vergleiche immer unbedingt hundertprozentig haben. Es zeigt uns den Trend. Der Trend ist in allen Abfragen gleich. Ob der jetzt einen Tag hinterherhinkt, letztes Wochenende hatte, oder am Montag, hatten wir irgendwie gesagt vom RKI, dass es etwas glatter läuft oder gerader läuft. Und dann kam dann von Montag auf Dienstag der hohe Sprung, weil die ganzen vom Wochenende nach gemeldet worden sind. Also ich bin ja. da immer sehr zurückhaltend. Ich gucke mir natürlich auch, ich habe insgesamt sechs verschiedene Karten, die ich hier ständig am Laufen habe, auch Lokaldaten natürlich. Und ich bin in verschiedenen Programmen mit drin, die auch die Intensivkapazitäten ausweisen für Osserbrücker Landkreis, damit wir sehen können, ob die in der Welle auf uns zurollt, jetzt zum Beispiel für morgen. Wenn ich jetzt sehen würde, dass außerhalb unserer Kliniken viele Verdachtsfälle gemeldet werden, dann kann man ungefähr sagen, in drei bis fünf Tagen sind sie dann stationär, wenn sie sich verschlechtern. Ist
0: denn wirklich damit auszugehen, dass diese Welle, die ja vielerorts beschrieben wird, tatsächlich auch so eintritt wie im internationalen Vergleich? Weil ich bin da irgendwie ein bisschen skeptisch, weil quasi die Anzahl der Todesfälle so niedrig ist und damit ähm, auch die Frage ist, wie viele Patienten denn wirklich in einen kritischen Zustand rutschen oder ob wir das einfach aufgrund unseres guten Systems einfach äh, gut handeln können.
2: Wir können es im Augenblick gut handeln, weil die Zahl macht uns jetzt keine Probleme. Wir können eine optimale Intensivtherapie durchführen. Ich habe auf einer Intensivstation, da haben wir 13 Betten. Da liegen zurzeit sieben Patienten. Das ist ein hervorragender Personalschlüssel, sowohl ärztlicher wie pflegerischerseits wie im Versorgungsbereich. Wenn die Stationen alle voll sind, wird der Schlüssel sich umkehren. Ja, das heißt also, wir haben jetzt optimale Voraussetzungen, um eine sehr gute Behandlung durchzuführen. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie lange das bleibt. Wir haben zum Beispiel von, äh, vorgestern, nee, von gestern auf heute vom RKI gemeldet. 48.582, das sind 6.294 mehr. Das heißt, sie haben jetzt jeden Tag eine Steigung der Zuwachszahlen. Ja. Ja, also das nimmt zu. Und genauso werden auch die Versterbenden zunehmen. Da sind jetzt zum Beispiel vom RKI 325 ausgewiesen und im, von John Hopkins heute Morgen 395. Also die Zahl wird steigen. Da werden wir auch nicht herum kommen.
0: Also sagst du auch, es wird eine höhere Belastung demnächst auf
2: uns zukommen? Die wird auf jeden Fall kommen. Okay. Und, ähm, es gibt da ja verschiedene Berechnungsmodelle von großen Mathematikern, Statistikern und so weiter. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Wochenende über was ganz anderes reden.
1: Okay. Ja. Ist auch nicht so ein einfaches Thema, finde ich. Aber, Nein,
2: ja. es ist ein sehr bedrohliches Thema und es ist nicht mit Feuer, Krieg, Wasser zu vergleichen. Weil mhm. das so ähm, für die Menschen jetzt so kommt, man sieht es nicht, man hört es nicht oder man sieht es nicht, man weiß nicht, was auf einen zurollt, man weiß gar nicht, ob mein Nächster jetzt schon betroffen ist oder nicht. Das merkt mhm. man auch beim Einkauf, die wollten halt morgen einkaufen. Also alle haben viel Abstand genommen, einige sind unbelehrbar, dann halte ich halt viel Abstand. Aber alles gucken schon so komisch und wenn einer sich räuspert, dann hat er gleich 20 Augenpaare auf dem Körper kleben. Ne? Also alle haben Angst. Viele haben sehr viel Angst. Einige denen macht das nichts aus. So Amerika zum Beispiel, der Präsident ist ja nicht so gut gestrickt aus meiner Sicht. Sie liegen jetzt ja. in der Corona-Statistik an oberster Stelle.
0: Wobei ich aber auch einräumen muss, dass ich die Zahlen aus China nicht glaubhaft finde. Also eine Nation mit 1,4 Milliarden Menschen und 0% Steigerungsrate halte ich für unrealistisch.
2: Ich sag mal anders. Die Zahlen, wahrscheinlich fehlen denen genauso die Substanzen wie anderen Ländern auch, dass sie gar nicht mehr so viel getestet haben. Die werden weiterhin noch Erkrankungen haben, aber nicht mehr in der Steigerungsrate. Das wird weitergehen. Ich kann auch nicht sagen, ob die jetzt bei 81.900 sind oder ob die bei 140.000 sind. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Sie werden sicherlich sich zurückhalten, alle Daten jetzt so weiterhin zu präsentieren. Aber ich glaube, in Amerika haben wir ein viel größeres Problem. Die testen ja sehr wenig, weil die wenig Testmöglichkeiten haben. Mhm. Und von daher ist dort die Dunkelziffer, glaube ich, höher als in China oder Südkorea. Das hat uns das auch sehr gut gezeigt. Die sind rangegangen. Es wurde Massentestung gemacht. Es wurde per Handydaten geguckt. Werte Kontakt zu einem, der als Corona identifiziert worden ist, die sind sofort auf Eis gelegt worden. Also die haben aufgrund ihrer Regimeinstellung das viel stringenter gehalten, da sind die sofort in Quarantäne gekommen, zwei zwar richtig in Quarantäne, ohne groß zu fragen, ob die das möchten. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber die, die Zahlen aus Korea sind glaubwürdiger aus China, da gebe ich dir recht. Aber auch in China ist sehr restriktiv damit umgegangen worden. Das haben wir in Amerika nicht. Und wenn der Trump jetzt schon sagt, spenden Sie 14 Tage, machen, lockern wir alles wieder, dann weiß ich nicht, wo der seinen Optimismus erholt.
0: Na gut, das hat Herr Lindner ja hier auch ähm, vorgeschlagen, also vielleicht haben die ja zusammen telefoniert, ich sehe das tatsächlich nicht, dass wir locker, also in 14 Tagen nicht lockern können sollten, aber man muss auch schauen, wie sich die Lage entwickelt, also ich glaube, man kann aktuell überhaupt nichts antizipieren, es ist viel im Umbruch und jeden Tag muss man die Lage einfach neu bewerten. Genau, ja. das sehe ich
2: auch
1: so. ähm Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? In, in den skandinavischen Ländern wird ja teilweise eine Herdenimmunisierung angestrebt. Das heißt, da werden die Risikopatienten äh, geschützt bzw. unter Quarantäne gestellt und alle anderen sollen sich einmal anstecken. Genau. Hast du darüber Informationen und wie schätzt du dieses Vorgehen ein?
2: Also wir brauchen eine, eine ein Herdenschutz haben ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung, 60 bis 65 Prozent, die eine Infektion durchgemacht haben sollten. In, zwar in einer leichteren Form, die also eine Antikörperbildung haben. Wir wissen nicht, wie lange die Antikörper halten, ob das jetzt ein Leben lang ist oder drei Jahre, fünf Jahre oder vielleicht nur diese Saison. Das wissen wir im Augenblick nicht. Es werden jetzt ab nächste Woche die ersten Tests gemacht, um zu gucken, wie hoch die Antikörperbildung da ist. Und dann kann man darüber mehr sagen. Da kann man auch sagen, wie, was bringt der Herden, äh, diese Herdenimmunität. Ne? Also wenn ich jetzt erstmal die Leute schütze, die vulnerabel sind, also die wirklich gefährdet sind, dass ich die alle unter Quarantäne setze, die anderen sollen sich alle querbeet kolonisieren, infizieren, leichte Infektionen haben, dann werden wir ein ganzes Stück weiter, das stimmt. In Deutschland wird das natürlich etwas problematischer werden, weil wir auch sehr viel ältere Leute, da müsste man ja alle Pflegeheime und so weiter, alle Altenheime, den ganzen ambulanten Pflegedienst isolieren, das sieht ja nicht funktionieren.
0: Ist denn diese Strategie, das so zu Handhaben, eigentlich nicht die schlechteste Strategie, die man fahren kann, weil damit natürlich äh, ich eine riesengroße Risikogruppe schaffe, weil die ja die Infektionen nicht durchmachen. Und wenn diese Patientengruppe irgendwann infiziert sein sollte und es dort zu kritischen Ereignissen kommt, dann habe ich eine extrem hohe Belastung des Gesundheitssystems.
2: Wobei Norwegen und Schweden, wenn man jetzt die Bevölkerungszahlen pro Quadratkilometer Fläche, sind sie ja dünner besiedelt. Deswegen kann man das in solchen Ländern eher machen als in hochbesiedelten Bereichen. In Italien wäre das das Schlimmste, was man machen könnte. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Also es liegt an der Bevölkerungsdichte. Und äh, ob es dann nicht Sinn macht, lieber die wenigen Alten zu schützen und die anderen Infektionen durchleben zu lassen... Einige ähm, Wissenschaftler sagen ja, das wäre sehr gut. Ich weiß auch, ich kann es nicht ganz hundertprozentig sagen, weil wir nun auch jüngere Patienten haben, die entsprechend ohne Vorerkrankung schwerste Verläufe haben. Ja. Ja, da, aber das kann ich so nicht sagen. Also wir haben äh, zwischendurch, oder es gab da auch schon Berichte, über Sportler, Hochlaster-Sportler, die körperlich unheimlich fit waren und dann durch Corona-Infektion verstorben sind. Das ist nicht ohne. Aber das haben wir bei der Influenza auch. Wir haben bei Influenzawellen haben wir auch Patienten im Mittelalter, sage ich immer so, zwischen 30 und 50, die wir bei uns auf Intensivstation mit ECMO-Therapie am Laufen haben.
0: Na, wenn man in Deutschland davon ausgeht, dass wir natürlich aufgrund unserer demografischen Entwicklung einfach eine sehr alte Gesellschaft sind, ja. Ähm, ist ja die Zahl der, der potenziellen Risikopersonen per se höher. Also egal, ob also was heißt egal, aber ähm, die Zahl der Jüngeren kann man ja eventuell vernachlässigen, weil wenn man diese Herdenimmunisierung hier fokussieren würde, würden sich ja Millionen Menschen ähm, sozusagen in einer Risikogruppe befinden, die von heute auf morgen theoretisch auf das Gesundheitssystem zukommen würden, weil sie eben nicht infiziert wurden.
2: Genau, ja, aber diejenigen, die jetzt in der Rahmen der Herdenimmunisierung, also jetzt, wenn wir wirklich auf 60 Prozent kommen würden, ja. die würden dann ja auch keine Infektion mehr verteilen. Und die höchste Verteilung der Infektiosität also die höchste Ansteckungsgefahr ist halt, wenn einer symptomatisch lungenkrank ist. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ich als Bernd Gruber jetzt eine Infektion habe und werde dann immun, dann habe ich damit kein Problem. Ich verteile später nicht mehr, weil in meinem Körper keine Viren mehr produziert werden.
0: Mhm. Weil jetzt auch vermehrt die Meldung kommt, dass jüngere Menschen sterben. Ist es, also Das müssen wir vielleicht einen Virologen oder Infektiologen fragen, aber äh, ist davon auszugehen, so dass sich das Virus vielleicht gerade verändert?
2: Nein. Ähm, also da die Virologen bisher haben in keinster Weise davon gesprochen, dass wir gerade eine Änderung oder dass sich das Virus an sich ändert als Mutation. Mhm. Alle Viren verändern sich immer etwas leicht, aber die Grundstruktur bleibt gleich. Mhm. Bei der Influenza haben wir das jedes Jahr. Wir haben mal den einen, mal der andere Virustyp. Wir haben mal die Influenza B groß gehabt, dann die dieses Jahr mit der Influenza A. Also es gibt verschiedene Gruppen. Bei diesem Coronaviren, es gibt ja auch verschiedene SARS und also es gibt verschiedene Coronaviren. Dieser hier scheint aber recht stabil zu sein. Also es gibt bisher keine Aussage, dass er in, in einer Mutation ist. Okay, gut. Damit er braucht dazu ja auch eigentlich andere Informationen, andere Viren und so weiter. Also er kann nicht alleine, von sich alleine aus kann ein Virus ja nicht mutieren. Er braucht, muss ja angestoßen werden.
0: Ja gut, er hat natürlich jetzt viele Freunde gerade.
2: Ja, aber Virus und Virus, die unterhalten sich ungern. Also wenn einer jetzt, äh, wenn wir untersuchen und wir machen die Virusdiagnostik, machen wir immer einen Influenza-Test mit dazu, weil wir noch Influenza-Zeit haben. Derjenige, der einen Influenza-Nachweis hat, hat mit Sicherheit kein Corona. Aha. Weil die beiden Viren nicht gleichzeitig sich in der Zelle breitmachen.
0: Das ist die interessant.
2: Und deswegen gibt es dort die Mutation zwischen zwei Viren nicht.
0: Das bedeutet, dass eine Influenza-Impfung jetzt eigentlich noch wichtiger ist, als es ohnehin schon wäre.
2: Das wäre gut, wenn man das mal im Kopf behalten würde. Wobei wir auch ein paar Impfversage haben. Das hat man bei allen Impfungen. Aber die Influenza-Impfung wäre sehr gut, wenn man die hat. Und dann ist das Immunsystem, also immer wenn ich Impfung durchführe, regelmäßig, Influenza wird jedes Jahr geimpft. Das heißt nicht, dass das gegen Corona wirksam ist. Das meine ich überhaupt nicht. Aber das Immunsystem ist geschärfter. Es guckt viel mit viel längeren Antennen rum und guckt, wo sind hier welche Feinde. Wenn ich mein Immunsystem nie fordere, dann steht das so in Dreiviertel Schlafstellung, brauchen wir etwas länger zum Anzustoßen. Deswegen macht es immer Sinn, Impfung durchführen zu lassen. Aus meiner Sicht sollten wir sowieso viel mehr impfen. Gerade im Gesundheitswesen haben wir eine Durchimpfung von 30 Prozent Influenza. Und dann schreien alle oder rufen alle, warum kann man sich nicht gegen Covid impfen lassen? Dann denke ich immer, Leute, macht ja erstmal eure Influenza durch. Mhm. Jetzt wollen alle gegen äh, Covid-19 geimpft werden. Es wird sicherlich irgendwann Impfstoffe geben. Ob die saisonal sind oder längere Zeit sind, das weiß man alles heute noch nicht. Ich hoffe nur, dass sich dann die Leute auch wirklich mal impfen lassen.
0: Ja, ich glaube, der Großherr lässt sich doch impfen, oder? Nein. Ja, Nein. Nicht, also jetzt nicht gegen Influenza, aber so grundsätzlich. Also äh, ich habe jetzt tatsächlich keine Zahlen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Impfung, also es viele Befürworter für Impfungen gibt, sage ich es mal eher so rum.
2: Ja, aber influenza sehen wir wirklich, dass die Zahl viel zu gering ist, die sich impfen lassen. Okay. Gerade im Gesundheitswesen. Ich meine das Gesundheitswesen an sich. Da sind zu wenig Leute, die sich impfen lassen, aus meiner Sicht. Weil wir verteilen Influenza in der in krankhäuser ja genauso. Wenn ich influenza träge bin, weil ich eine Leichtinfektion habe, verteile ich das auch auf die Patientengruppen. Es gibt so Sachen, wo ich dann wirklich denke, wenn wir da mal mehr darauf achten würden, da auch die, die Schutzmaßnahmen bei Influenza sind genauso wie bei Covid. Ne? Ja, okay. Und alle haben Angst vor Covid. Also wenn man die Maßnahmen durchführt, wie bei Influenza, dann ist man sehr gut aufgestellt als Einrichtung. Okay.
0: Eva, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich habe keine Fragen mehr.
0: Bernd, haben wir haben wir wichtige Aspekte vergessen?
2: Was man vielleicht noch mit erwähnen sollte, ist, wir sprachen jetzt sehr oft über an schutzkleidung ich hätte einen äh, großen Wunsch an das Gesundheitsministerium und dann an die, äh, das Ministerium für Verteidigung. Wir haben im Rahmen der Katastrophenschutzversorgung die sogenannten HBC-Züge, Atomare, biologische, chemische Kampfstoffe. Und die haben ja einen Vorrat an ffb 3 masken und Mass. Es wäre mal die Überlegung, dass das Gesundheitsministerium mit dem Verteidigungsministerium mal zusammen überlegt, ob die Bestände tatsächlich in den Bunkern so hoch sein müssen, oder ob die nicht über den Katastrophenschutz an die Krankenhäuser und die
0: Arztpraxis verteilt werden können? Wir werden das äh, Bundesgesundheitsministerium auf jeden Fall mal, genau äh, äh, ja markieren und genau hoffen auf eine Antwort.
1: Gut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja. Und äh, ja, wir freuen uns und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dann,
0: Danke ja. auch. Bis zum nächsten und, Mal. Dann. Bleib gesund und ja. hab eine gute <lacht> Zeit.
1: Ihr auch. Jo. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss dann. Tschüss.
0: Ja, das war Berg Gruber. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wir werden das Thema weiter im Auge behalten und werden die Schwerpunkte auch nochmal woanders setzen. Wir können noch nicht ganz genau versprechen, wann die nächste Folge dazu kommt, halten euch aber entsprechend auf dem Laufenden.
1: Genau, das machen wir. Und wie immer könnt ihr uns ein Feedback dalassen unter der Folge auf unserer Homepage, übergabe-podcast.de. Genauso könnt ihr uns eine Rückmeldung geben auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram, Twitter und Facebook. Ähm, ja, und genau. alle Veranstaltungshinweise stellen wir auch in die Show Notes, weil sich das aktuell auch immer wieder ändert aufgrund der Corona-Krise. Ja. Und wer gerade ein,
0: ein bisschen weniger einkauft, der darf uns auch gerne 5 Euro in den Hut schmeißen. Ähm, das könnt ihr gerne auf unserer Homepage machen. Da gibt es einige Infos. Wir würden uns äh, sehr darüber freuen.
1: Genau. Wir schicken liebe Grüße aus unseren äh, Homeoffice-Plätzen oder von unseren Homeoffice-Plätzen und ja, wünschen alle guten, gute Nerven.
0: Und viel Gesundheit. Bleibt bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.